3: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
0: Salads generally for most people are the easy button, Right.
4: por si no quieres ni siquiera entrar en la web. Tiempo. Eso es lo que te ofrezco. Quiero hacer podcaster.com. Algunas personas fueron hechas para seguir las instrucciones. Nosotros fuimos hechos para crear las nuestras. A medir siempre dos veces y nunca cortar esquinas. A menos que, por supuesto, tengamos una sierra de inglete compuesta. Northern Tool and Equipment es el paraíso para resolver problemas. No hay nada que no podamos encontrar, arreglar o resolver juntos. Estamos hechos para esto. Resuelve tus proyectos hoy mismo en northerntool.com. Hola a todas y a todos. Bienvenidos a Quiero Ser Podcaster. Yo soy Sune. En el episodio de hoy... Os voy a traer una charla que hicimos en, el, en la trubada de podcast de Audiovisuals Mac en Granollers en junio de 2022. En esta mesa lo que se trata es de dialogar, comentar, explicar cosas que han surgido tras el COVID. O sea, cómo el COVID nos ha ayudado. Cada vez que lo digo me, me da me doy vergüenza a mí mismo decir que el COVID ha ayudado. Pero bueno, como que a causa del COVID... El podcasting ha tenido una aceleración en cuanto a desarrollo, consumo y escucha y ha habido un crecimiento notable en 2020 por los motivos que sean, que los vamos a comentar en la charla. En esta charla tengo a invitados que han estado en este podcast las semanas anteriores, que por eso las traje para conocerlas, junto a Miafond. Tengo a Elisa Escobedo, tengo a Andrea Benítez y tengo a Miafond. Y Yo soy el moderador. Muchas gracias a las personas del Audiovisual Mac, de la Trubada Podcast, por dejarme coger su vídeo y pasarlo audio y meterlo yo en mi podcast. Y así vosotros os enteráis de, de esta charla y os invito a que el año que viene vayáis a los Audiovisual Mac, a las Trubada Podcast de Cataluña. Así que os llego con eso. Cualquier comentario, cualquier cosa, ya sabéis Nos buscáis por redes, nos decís, nos dais opiniones Podéis añadir todo lo que queráis O vais al vídeo de YouTube del canal de Audiovisual Mac Y dejáis su comentario ahí Muchas gracias, nos vemos en otro episodio Bienvenidos a todos, eh, yo soy Sune Hola. Y en esta mesa vamos a hablar un poco de lo que ha supuesto el COVID En favor, me sabe mal decir esta palabra, ¿eh? en favor del podcasting Porque que el COVID haya hecho un favor a algo un poco, pero bueno, lo ha hecho, por varios motivos que vamos a intentar de manera rápida que ya tenemos prisa, <risa> pues eh, explicarlo un poco. Vamos a empezar por ahí. Tenemos en la mesa a Andrea Benítez, consultora del prodigioso Volcán. Buenas.
3: Hola, ¿me escucháis? muy encantada de estar aquí y nada, vamos a, como dice Sune, a intentar vislumbrar un poco qué ha supuesto la COVID-19 en esto del podcasting.
4: Tenemos a Elisa Escobedo, CEO de Audio, Audio Motion Media. Buenas. Hola, buenas tardes a todos. Y Mia Fon, responsable del área de podcast de El Tarrat. Hola, ¿qué tal? Y Osisune. <risa> eh, para empezar, eh, porque estamos en esta mesa, pues Prodigioso Volcán eh, realizó un estudio de estado, del estado de la voz en España, donde podemos hacer un mapa general de cómo se consume, dónde se consume el audio y he sacado tres puntos, que luego ya va a extender un poco más. El 51% de los escuchantes son mujeres, el lugar donde más se escucha es en casa y con un smartphone y la gente elige Spotify para escuchar contenidos que le entretengan. Por otro lado, IAB realizó el estudio de, de audio llamado El Libro Blanco y AudioMotion colaboró en la generación de contenidos junto al resto de miembros de Comisión de Audio Digital de IAB y en este... Eh, en este audio, mmm, ¿cómo era? Blanco.
0: <risa> <risa>
4: en el, eh, podemos ver un poco el análisis de consumo, tecnologías y modelos de publicidad posibles que existen en el mundo de audio. Mi afón hizo un estudio el otro día en su terraza y sus vecinos le dijeron que sí, que desde la pandemia escuchan más podcasts. <risa> Por eso he elegido, hemos elegido a estas tres personas que han hecho sus tres estudios. <risa> bueno, hoy tengo el honor de moderar esta mesa en la que vamos a ver un poco mmm, qué ha sucedido de manera general con el mundo, eh, en el mundo del COVID y los podcasts. Quiero empezar con Mia Fon. Cuéntanos, antes de 2020, después de 2020, ¿qué ha pasado? ¿Habéis notado algún cambio en el mundo del podcast eh, desde el Terrat?
1: La verdad es que sí. Nosotros llevamos mucho tiempo apostando por el podcast. Eh, ya apostamos una vez en sus tiempos de cuando Internet costaba mucho de bajar vídeo, es decir, que el vídeo era, era un sueño poder ver vídeo, lo que pasa es que el vídeo fue el rey y se olvidó el podcast. No, a partir de ahí empezamos a apostar un poquito porque la producción es mucho más barata y por, por explorar cambios. Y sí que es verdad que nos tiramos pues como dos años... Eh, sin nada, tampoco había, es decir, sin poder producir, porque, aunque quieras, tiene su, su pequeño gasto, y solo estaba iBox e y Apple Podcast, que en aquel tiempo era iTunes. Sí que es verdad que viene la pandemia, y esto a nosotros especialmente, y creo que a todo el sector en general, eh, viene una revolución, y es que se junta, que todo, todas las plataformas, es decir, todos los medios, sea televisión, a lo mejor en radio no se notó tanto, pero sí en, en podcast sobre todo, en televisión, en series y tal, eh, todo el mundo está en casa, todo el mundo mm, bueno, está trabajando más de la cuenta, pero también tiene mucho más ocio. Es decir, como no se desplazan, para ir a sus lugares de trabajo, pues esas horas las tienen que invertir eh, viendo, viendo cosas o escuchando cosas. Ahí se produce una, una demanda exagerada de contenidos, porque además todos los presentadores, programas en directo programas grabados en plató eh, no pueden ir. Nadie, excepto Leitmotiv, eh, que es nuestro, apuesta por las pantallas. A partir de ahí nosotros desde el Terrat decidimos apostar por las pantallas, las videoconferencias y se empiezan a unir todos. Pero, por ejemplo, El hormiguero se fue a su casa, muchos, muchos programas se fueron a su casa y demandaban contenidos. Y desde televisiones y, y, y plataformas nos empiezan a pedir contenidos. Tenemos casos de contenidos que habíamos hecho para cadenas que después de producirlos, después de grabarlos, no quedaron en un cajón porque no encajaban en sus parrillas y afloran en la pandemia, cuando ya habíamos descartado que ese contenido iba a salir y que había sido pues, fallido. Y la verdad es que estaba bien. Es una entre ovejas en televisión española que nos dice lo vamos a sacar ahora porque necesitamos contenidos. A eso se le añade que casualmente desembarcan plataformas o tienen su potenciación plataformas como Podimo, Audible, que ahí mmm, quieren, adquieren mucha más fuerza y nos empiezan a pedir contenidos. Estamos en el momento justo en el que se produce esta demanda lo que pasa es que es un coñazo, porque todo el mundo, todo el mundo estábamos en nuestras casas, todos los equipos estaban en casa, no hay estudios de grabación, los guionistas en casa, producción en casa, Estamos aprendiendo a, a movernos con videoconferencias, eh, millones de correos, eh, llamadas y esto cuesta mucho de, de producir, pero lo conseguimos. Eh, entonces ahí nos revoluciona y nosotros despuntamos, que es que nos, no sé cómo, pero al final lo llevamos adelante. Y a nosotros realmente nos fue bien, es cuando despegamos de, de, del todo. Y aquí estamos.
4: Y le acaban de dar un, un
1: Ondas al Tarrat por el Sí, podcast. por trayectoria, nos acaban de dar un Ondas que porque nosotros venimos de, de la radio y tenemos el ADN de, del audio básicamente muy clavado en, en las venas, pero yo este Ondas eh, personalmente me lo cojo como un premio a un esfuerzo brutal de, do, de dos años de pandemia o unos meses de confinamiento en, en, en los que costaba mucho trabajar. Y, y a lo mejor, eh, también un premio a la paciencia de la gente de, de querer eh, consumir contenido y no darle tanta importancia al audio en ese momento, al sonido hueco al mal sonido, sino dame algo para intentar distraerme de, de, de esto que estamos sufriendo. En el caso de este Ondas, yo me lo cojo como un premio a estos dos años que hemos pasado, que, que es muy jodido. Uh -huh. Gracias por recordarlo.
4: <risa> Elisa, ¿por qué crees que a partir de 2020 ha habido como mucho interés por el consumo del audio?
2: Buenas tardes. Bueno, en realidad esto de la pandemia eh, nos ha cambiado a todos en tantísimas, en tantis, tantísimas formas. Eh, una reflexión al respecto es explicar como el caso en el que nos veríamos todos muy identificados, ¿no? nos, de repente nos vimos encerrados en casa, empezamos a consumir series eh, sin parar, eh, cuando ya no habíamos agotado todo nuestro interés por una plataforma nos sumamos a otra, al final teníamos un desgaste visual terrorífico porque entonces estábamos trabajando con pantallas todo el rato, cuando no era el teléfono era, eran las videoconferencias y cuando no eh, todo el tema series. Entonces, al final empezó a moverse una demanda muy grande y nosotros pudimos percibir también esto, ¿no? que mucha gente, especialmente gente joven, que era como yo esto del audio como que no, se empezaron a sumar, pero de manera muy, muy impactante. La verdad que el dato exacto de la repercusión final que ha tenido cuesta de, de saber con un estudio muy, muy a ciencia cierta, como bien explicabas en IAB, ha habido, de hecho, dos, dos cosas. O sea, Una es un estudio sobre audio digital que se edita desde hace, al menos, si no me equivoco, cinco años, en donde se puede ver la tendencia y, de hecho, el último de estos se editó en 2021, con lo cual apenas refleja este, este cambio de, de tendencia. El de 2022 hasta el cálculo de enero de 2023 no, no será público. Pero ya nos habla de que el audio, el, el, concretamente el podcast, supone el 25% de la escucha de, de todo el entorno de internautas. Es decir, estamos hablando de una cifra realmente espectacular. Hace escasos dos estudios eh, con exactamente las mismas preguntas, apenas aparecía podcast eh, como, como, como formato de escucha. Adicionalmente a esto, y también fruto por el gran interés que en paralelo a el, el, el usuario y además como consecuencia de esto, las marcas han, 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 han ido interiorizando con estrategias muy orientadas al audio, entonces eh, desde IAB, que digamos que es la entidad que normaliza todo el ecosistema de, de la publicidad digital, eh, se tuvo la iniciativa de desarrollar el libro blanco del audio digital, que ha supuesto, no se exagero, un año y pico de redacción para llevarlo a término y ahí se recoge todo, ecosistema, formatos eh, de escucha, formatos publicitarios a un nivel de detalle que francamente os recomiendo que descarguéis es un, 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 digamos, una herramienta gratuita que podéis adquirir digamos podéis descargar desde IAB, IAB Spain y en ese en ese sentido uh, hemos visto también cómo nuevos formatos se han ido añadiendo ¿no? pues hemos visto pues, el, el podcast bueno pues ahora vamos sumando la audioprensa vamos sumando bueno por supuesto el audiolibro ya ya viene de, de tiempo atrás, pero por ejemplo, formatos como audioprensa sombra, o audiojuego también eh, uh -huh. bastante Sí, más, ahora como que la cultura, de, de los...
4: cultura del audio ¿no? está más en auge que antes.
2: Exacto. Y por suerte, yo pienso que, pues, para los que sois podcasters por aquí, ¿no? en realidad es una gran oportunidad, porque ahora mismo las marcas o la sensibilización de la marca, hay un dato que me parece súper relevante compartir con vosotros, que os lo quiero dar así como, como exacto que es la inversión eh, que existe hoy, a día de hoy en publicidad eh, de audio muy concretamente. Eh, estamos hablando de 61,8 millones de euros. Es muy poca la cifra con respecto al total de la inversión de digital, pero pensemos que es el medio de digital que más ha crecido con enorme diferencia con respecto a todos los demás concretamente el 62,6%. 62, Así que es un dato a tener en cuenta y es una tendencia que seguimos viendo como, como quizás un poco interrumpida eh, en cierta manera por el tema de la, de la guerra, pero sí que cada vez más marcas no solo están publicitando en audio, sino que están desarrollando estrategias integrales de voz y de identidad sonora, que es todo un tema muy interesante para, entiendo que todos los que estamos en el mundo del, uh -huh. del audio.
4: Sí. Eh, Andrea, hemos hablado hablando de, en pandemia, pantallas, etcétera, pero al final también ponen los auriculares que es como se suelen escuchar los podcasts. Eh, cuando estábamos en pandemia era un poco como aislarse más, no? Tenías todo, podías hablar con tres personas en casa y te pones auriculares. Entonces, en vuestro estudio que también estudio de Prodigioso Volcán eh, habéis recogido también, pues sobre qué, cuál ha sido el papel de los altavoces inteligentes, por ejemplo. Entonces cuéntanos un poco sobre esto.
3: Bueno. Eh, deciros que el, el informe de audio que trabajamos en Prodigioso Volcán, para quien no conozca que es Prodigioso Volcán, una agencia de comunicación, que en 2019 eh, decidimos poner en marcha un estudio, el estado del audio de la voz, para entender cuál es la situación del audio en España. Eh, ¿Por qué en 2019? Pues, pues justamente eh, porque llegaron los altavoces inteligentes a España, entonces nos, inter nos interesaba saber eh, qué acogida tenían los smart speakers eh, en nuestro país. Fruto de ello, eh, iniciamos un estudio en el cual no solo nos centramos en el Speaker, sino que además analizamos asistentes de voz, que es el, el, el que nos permite, o sea, el que está, vive dentro del Mare Speaker, pero también de móviles, eh, podemos interactuar con él en el coche y demás, y también el audio como consumo, es decir, audiolibros y podcast. ¿vale? Entonces, en 2019 hacemos primero una foto y con, lo hacemos de nuevo en 2020 y 2021. este año hemos presentado la tercera edición. ¿Qué supone eso? Que tenemos la prepandemia, la pandemia, y la pospandemia. Tenemos los datos ahí de, de qué ha pasado, cómo ha evolucionado el audio en estos tres años tan convulsos. Entonces, bueno, eh, cosas que hemos visto, por ejemplo, que me comentaba ahora mismo de Smart Speaker, eh, lo que era un 6% de los internautas españoles que en 2019 tenían un altavoz inteligente en casa, este año ha pasado al 18% está creciendo. Es decir, utilizamos el Mare Pique, tenemos altavoz inteligente en casa. En el caso del podcast, muy curioso, porque eh, este año, de, en comparación 2020 a 2021, en el uso del altavoz inteligente, casi todo ha bajado, menos el poner música, seguimos utilizando el altavoz inteligente para poner música, y ha subido en podcast. Es decir, es lo único en lo que ha subido. Ha bajado el pedir el tiempo, pedir las noticias, eh, cosa de domótica, de, de, de interactuar con diferentes dispositivos en casa. Pero, sin embargo, el podcast ha subido, lo cual eh, denota que los productos de audio en cuanto a contenido eh, y, es, funcionan bien y, de hecho, eh, no solo en el smartphone, que es el 79% del consumo de podcast en el smartphone, sino también en altavoz inteligente. Y, sin embargo, yo aquí quería lanzar una, una idea porque, eh, hablando muchas veces con compañeros y demás, me dicen… Tengo sensaciones encontradas con escuchar un podcast, por ejemplo, en el altavoz inteligente, que está en la casa, posiblemente en el salón, la cocina, una zona compartida. Dice, porque me decía hace poco una compañera, mi podcast favorito es Estirando el Chicle, pero tengo niñas pequeñas y no quiero que escuchen el, el podcast, porque entiendo que no está adaptado para eh, una edad eh, menor. ¿Por qué digo lanzo esta reflexión? Y luego, si queréis, comentamos. Eh, porque el 64% de los eh, internautas que consumen podcast, ¿vale?, eh, son personas que no tienen hijos o tienen hijos menores y sin embargo en cuanto a contenido no se está desarrollando contenido pensado para familias o no no hay apenas contenido tenemos contenido adulto o contenido para niños solo pero y el nicho de hacer compartir el podcast igual que vemos una serie vemos una película en familia a lo mejor es un punto de chocar a, a sí.
4: A mí me pasa esto, cuando voy en coche, incluso ya ni siquiera pediría podcasts familiares, que también soy muy, pan, muy fan de esto y tengo proyectos, ¿a quién quiere comprármelos? Por ahí estaba Podium. <risa> <risa> pero yo he escuchado podcasts de conversacionales que me gustaban lo que decían y lo ponía en el coche y siempre sueltan alguna palabrota que mis hijos no deberían de escuchar. Y no hablo de Gil y tal, sino cosas más fuertes. Entonces, como que sí es verdad que a lo mejor habría que pedir un poco, contenido un pelín más blanco, ¿no? hemos confundido la libertad con... Puedo decir palabrotas, qué
1: guay. <risa> Estáis entrando en un, en un terreno muy peligroso que es eh, la libertad, perdón por ser, por ser agorero, pero, pero la aclamada libertad del podcast. Si, si pedís eso, estáis pidiendo que lo entren a clasificar. Ya. Porque las series las veis en familia porque. Bueno, tengo la misma queja con las series.
4: No hay serie que pueda haber en familia. Todas son ahora sangre, sexo y muchísima sangre. Pero tienen que aprender de pequeño. <risa>
1: no sé eh, que, que entonces entraríamos en, en cuando entras por ejemplo en, en Alexa y, y, y decides escuchar podcast ahí te va a pedir la edad y hará una segmentación de los podcasts que te yo creo que antes que eso tienen que arreglar que se escuchen bien los podcasts en los altavoces que inteligentes que se entiendan los altavoces eso está ya, bien. aparte de que te entiendan que, que cuando le pidas un podcast eh, nadie sabe nada, yo hablo de, de lo mío eh, y le pidas cierto capítulo te lo ponga, no te ponga, es, sigue reproduciendo lo que dejaste y, y no hay manera de ir al que al que te interesa muy bien, queja hecha
4: yeah. <risa> antes ha dicho Elisa que hay números que avalan que las marcas apoyan también el sistema de podcast eh, esto también lanzo la pregunta así en general. ¿La gente palpa esto? O sea, ¿las marcas están interesadas en el podcast? A mí me, como dato me sorprende, entiendo los números, no sé en qué, dónde están bueno, estudiados, so, pero... solo
2: por, por acabar de vestir un <risas> poco el, el dato, yo aparte de, que, de, de venir en representación de IAVE a comentar este estudio, eh, soy CEO de Audio Motion, que de hecho fue la primera red eh, especializada en audio en Europa, no en España, ya en en Europa. Entonces, eh, desde allí, lógicamente, eh, tenemos una audiencia agregada muy importante y allí podemos también detectar este tipo de modelos y, por supuesto, trabajamos con más de 200 anunciantes que, que, que digamos, de los que controlamos qué es lo que están demandando y, y cada vez el podcast está sumando adeptos, uh -huh. sin duda, ¿eh?
3: Eh, por completar el dato eh, en nuestro estudio igualmente eh, tenemos que el 82% de los internautas en este caso de los consumidores de podcast ven bien o muy bien eh, que las marcas patrocinen podcast es decir en principio y por eh, no sé, posiblemente por el formato como que estamos más abiertos y somos conscientes de que necesitan patrocinadores para poder desarrollar y tener el contenido y por ello eh, los eh, internautas lo que son los oyentes acogen bien el patrocinio como tal de, la, de contenido de
2: publicidad en este tipo de formato. Incluso cuando son cuñas, que no es necesariamente de patrocinio, el nivel de aceptación, lo comentaba antes eh, la persona que nos precedía de ACAS, no recuerdo Acaste. su nombre, Sí, eh, y yo lo corroboro también. Es decir, la, la, la aceptación por parte del usuario de, del anuncio vinculado a podcast es es mucha comparado con, con, con el podcaster que generalmente tiende a pensar que genera un gran rechazo. Uh -huh. Y los, las, las investigaciones que existen no avalan ese dato.
4: Pues mira, nos alegramos por ampliar y ya voy planteando que la gente vaya haciendo preguntas. Eh, para añadir el por qué el, el 2020 ha sido el boom. Siempre hablamos del año del podcast. Yo creo que el año del podcast, o al menos uno de los años del podcast, ha sido 2020 por esta causa, pero que se han sumado varios elementos. ¿no? Hemos dicho, pues, empresas que de repente se quedaban con proyectos parados y pedían proyectos de audio porque era un poco lo que podía hacer la gente en sus casas. Aparece Podimo. Se pone las pilas Audible. Eh, mucha gente crea un montón de podcasts en e -books. No sé si dijeron, hay un 400% de personas, creo. Otra cosa es que luego cuando pudimos ir a las terrazas siguieran grabando, eso es otro dato también a tener en cuenta, que muchos murieron. Y son una serie de cosas hasta el punto también que, se lo comentaba antes a mí en la comida, que el feminismo también ha crecido a la vez que el podcasting y, pues, un, pues, por ejemplo, tirando el chicle, decidieron hacer ese podcast porque estaban en pandemia y las descubrieron ahí. Entonces, como que se han sumado muchos elementos en el 2020 que hacen que diríamos que, podemos cambiar la frase que gracias al 2020 en vez de gracias al COVID COVID fue otro elemento más del 2020 que ayudó a crecer el, el podcast y el audio no sé qué, qué opináis
1: Mira. No, sí eh, eh, yo creo que tampoco se hubiera producido si no hubiera uh -huh. no hubiera ese colchón de podcast de, de hace mogollón eh, es decir, no sé, no sé cuántos podcasts eh, tiene, tiene millones, me parece, tiene iVox. E si no hay este colchón o esta cultura, eh, la cosa no no nace así. por Sí, así.
4: está claro que, que en este país había una buena, un buen terreno de sí, en y este país que...
1: la verdad es que, que parecía que no pero, pero estaba ahí en, en, en un nicho que, 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 que solo había, pare, parece que solo cuatro pero tenían que estar ahí y se, han, se, han, se aliaron los astros y, y tuvo que venir, yo creo que que sí que es, que es verdad que, que el COVID ha, ha potenciado y yo creo que también las, las plataformas eh, se espabilaron en, a lo mejor no lo sé eh, luego a lo mejor le, le planteo una pregunta Idoya que viene luego con Podimo, si tenían prevista ese desembarco en 2020 uh, o lo aceleraron o un poquito ¿no? por, claro, por, por sí, visión sí, sí. de decir ahora es el momento, ¿no?
4: Claro, esa pregunta no la sabemos lo responder pues sí, ¿no? sí, sí, luego, luego ¿Por la... eso
1: o, o fue casualidad?
2: <risa> ahora igual perdonad que haga un comentario que igual no es demasiado políticamente correcto, pero, pero lo tengo que que hacer. También yo, bueno, con mi relación con muchos podcasters de hace de hace muchos años, en algunos eventos que ido divertidísimos en Málaga, de repente éramos por ahí ocho uh mil -huh. personas, que yo me quedé alucinando de cuantísima gente había haciendo podcast. Y hablo de hace ya pues igual cinco o seis uh -huh. años. Eh, sí que es verdad que también ha cambiado el podcaster. Es decir, yo creo que en aquel entonces había como una cierta reticencia a la profesionalización, sí. muy clara, había un rechazo. Eh, os confieso que en esa en ese evento yo hablaba de monetización exacto, la palabra, y me sentí la palabra dar, rechazo, dar, dar bader, exacto, yo era dar bader, sí, sí. totalmente, así que fue muy complicado y a partir de allí eh, sí que ha habido una evolución han empezado a haber casos de éxito, incluso bueno, anteriores a, al COVID, y luego el COVID también es verdad, o el, el, el confinamiento lo ha acelerado. Pero yo creo que ha venido también acompañado no solo del uso de la gente, sino también de la profesionalización del propio uh -huh. podcaster.
4: No creo, sé si ¿eh? también tiene que ver que gente que trabajaba pues, en comedia, en humor, artistas, actores, estaban en casa y dijeron, bueno, ¿qué puedo hacer? Pues puedo hacer un podcast. Entonces ya se metió gente con mentalidad de hago cosas y gano dinero y no pasa nada. <ríe> Andrea, dinos
3: bueno, yo deciros que eh, el hecho del 2020, como eh, bien hemos comentado, marcó un hito y que hecho, eso ha supuesto que, por ejemplo, los datos de 2021, eh, más del 53% de los internautas españoles consumen podcast. ¿Eh? ¿Qué quiere decir eso? Eso que son 18 millones eh, de internautas. Es una cifra bastante amplia y equivale, pues eso, a la mitad de los españoles. Mm -hmm. eh, cosa que, eh, ya os digo, ha pasado, por ejemplo, desde el 2019, que era un 40 a un 53, 10 puntos porcentuales en dos años. ahí el 2020, el hecho de que estuviéramos en casa, que necesitáramos entretenernos para mm, evadirnos de lo que estaba pasando, ha sido uno de los motivos por los cuales el podcast ha, sí. ha avanzado tanto.
4: O sea, no fue un boom porque todo lo que sube rápido baja, si no, fue un claro. descubrimiento.
3: De hecho, eh, a, a eso y también ya a raíz de eso y para lanzarlo, eh, ¿cuáles van a ser los próximos datos? Eh, o sea, ¿hacia dónde vamos? Porque claro, ya todo el mundo tiene pensado en qué va a pasar, qué habrá pasado este 2022 y si esto es simplemente un boom y, y baja o se consolida. Eh, yo hay un dato que nos salió en el estudio del 2021 que me parece revelador y es que cuando le preguntas a las personas que no escuchan, es decir, ya tenemos a los a 18 millones que sí, que nos dicen los otros 18 millones, el 44% dice que depende, o sea, no, no no tiene seguro si se unirá o no al podcast porque sobre todo dice que no le ve interés o no le gusta el formato en audio, o sea, que ya ahí nos estamos encontrando un gran problema. Ojo que quizás estamos creciendo mucho en eh, personas que nos decían que seguro que sí o que claramente sí escucharán en los próximos años un 12%, decir, ahí tenemos ya eh, un margen pequeño, pero de crecimiento, pero sin embargo tenemos un 44% que dice que depende, depende si hay nuevos contenidos que le interesan, plataformas, no sé, depende de la evolución que tenga el formato, y otro 44% que dice que no. O sea, eh, ¿estamos ya hasta llegando a ese punto en el de eh, cúspide y ya ahí simplemente será mantener o habrá margen aún de seguir creciendo?
1: Yo tengo una duda. ¿Sí? Eh, ¿Se van a mezclar estos datos que manejáis con el video podcast.
3: De hecho, lo comentaba hace poco también con Sune que de cara al, al informe de este año tendremos que valorar, porque eh, en la entrada del vídeo podcast, porque estamos viendo que eh, tiene YouTube, eh, perdón, eh, Spotify lo acaba de añadir, en YouTube hay muchísimos videopodcasts, entonces es una, algo que vamos a añadir de próximo, a próximos estudios porque es realmente importante ver ahí eh, si hay también margen de crecimiento, o si sea, el problema es simplemente que no me, interesa mucho, no me gustaba mucho el audio, pero sí cuando, si tengo la imagen y lo estoy viendo en YouTube o lo estoy viendo en otra no. plataforma, sí me interesa.
4: Yo conozco a alguien que dice que a todo el mundo le gustan los podcasts, pero todavía no saben <risa> <risa> qué soy yo. Eh, y esa es mi teoría, es como no me gusta leer, bueno, porque no has encontrado tu libro no me gusta la música, bueno, porque no has escuchado tu grupo, pues no me gustan los podcasts, bueno, no has escuchado el tipo de podcast o las historias que te interesan, o sea, no, es un poco negacionista esto.
1: Yo creo que sí que, el, que lo que tú decías de esos 18 millones que, que, que ya han decidido que no, eh, es porque aún no lo tienen asumido, es decir, ahora sin querer todos tenemos asumido de que miramos series y a lo mejor analizamos fríamente ¿Cuántas series miramos y no miramos tantas como creemos? Pero hemos asumido que miramos series. Eh, llegará un momento en que no, a lo mejor no admiten que escuchan podcast, pero uno o dos a lo mejor sí que escuchan. Yo creo que eso variará un poquito. Bueno, yo tengo una
4: amiga que me decía, yo no escucho podcast, yo solo escucho estirando el chicle,
1: y yo. dice,
4: Pero lo veo en YouTube. Digo, bueno, claro, a ver, si empezamos aquí ya con lo que es podcast, que no es podcast, que... Porque a lo mejor hay gente sí, que sí escucha, me ha pero no lo, lo sabe. Eso me ha
2: Lo iba a comentar yo también de los podcasts que son de, de temas muy determinados, como también comentaba antes <ríe> del aguacate. No, no, no. cuando hablas de podcast, yo qué sé, de, de economía, sofisticados, no sé qué, términos financieros, empresariales y demás, mucha gente te dice yo igual este, 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 pero no, no son capaces de reconocer aquello como podcast. O sea, chis sí, como una clase, como una mentoría, como no sé qué, como un tal, pero les cuesta identificarlo a veces como un mm. podcast, o sea, que por ahí igual que nos sorprenden positivo, no sé.
3: Bueno, de hecho, eh, otro dato, ya que no, no para decir datos, <risa> pero sí es verdad que se está consolidando la escucha eh, de forma recurrente, ¿vale? eso también es importante. Eh... Si tenemos datos, por ejemplo, del 2019 o 2020, el 53% lo hacía de forma muy, eh, con menos frecuencia, es decir, menos frecuencia de mensualmente, de forma muy esporádica. Eso ha bajado un 44%, es decir, está bajando en favor de escucharlo diariamente o semanalmente, es decir, que la gente que escucha podcast realmente está fidelizada y lo está haciendo de forma recurrente. Y eso también eh, funciona de que las personas que escuchan el podcast vayan divulgando a otros de «oye, has escuchado esto», tal, y eso vaya haciendo que se amplíe eh, lo que es… Eh,
4: eso me parece muy importante, el tema recurrente. ¿Todo el mundo puede hacer un podcast? Sí. ¿Todo el mundo puede mantener un podcast? Lo dudo. O sea, el tema ahora sería, ¿se puede mantener un podcast? Porque lo más importante del podcast es tener algo que decir y la recurrencia. Si falla una de las dos, no hagas podcast. Entonces, incluso lanzo así el órdago a plataformas que compran. ¿no? El truco es la recurrencia. El, el podcast tiene una vida long-tail. No, no, Dos tres meses no sabes si una cosa va a tener éxito. Hay podcast que descubres ahora y dices, hola, qué chulo. Y yo, Javier Crudo, ¿no, qué chulo? Pues si sí tiene diez años, qué guay, porque no, a lo mejor de, al primer año no lo hubiese descubierto porque no te hubiese llegado. Pero ahora lo, lo descubres porque tiene mucha, mucho recorrido y además ya se le nota mucho recorrido del contenido. Ya hablo de Javier como puedo hablar de cualquier otro podcast. Esto un poco así como reivindicación, la reivindicas reivindicación.
1: Uh -huh. Yo, yo aquí me, me he abierto un poco los, los ojos o algo en que no había caído, que es que se habla mucho de. Lo decía, ¿no? De que, de que las marcas están por patrocinar, pero aquí nadie. O sea, solo son datos. Porque el, no es verdad. O sea, a lo mejor sí que están, pero no lo sabe nadie. Pásanos esas marcas, ¿no? Sí, qué, qué marcas, no, no, no están patrocinando nada. Pero mm, mm, he pensado, lo que tú has dicho, ¿no? de que eh, patrocinar algo con una poca recurrencia o con un, eh, un amateur o con las ganas de hacer podcast, a lo mejor estoy invirtiendo en algo que, se, que cae. ¿Cuántos episodios te voy a patrocinar? Yo qué sé, 20, pero los seis se ha cansado. Eh, entonces, a lo mejor es que están esperando una profeci... Profe
2: pues profe Vamos a ver, eh, yo cuando hablaba de la inversión en audio digital no me refería estrictamente al formato de patrocinio, es decir, es en general. Entonces, eso va de cuñas, va de patrocinios, de menciones y de otros formatos que se que configuran el, el entorno digital. Entonces... Si hablamos de patrocinios, estoy 100% de acuerdo contigo que la marca se quiere asegurar y mucho el recorrido posible y la audiencia. ¿no? Y entonces ahí, ahí, ahí morimos muchas veces, ¿no? porque si tenemos un podcast del que no podemos asegurar un determinado volumen de audiencia y demás, uh, o hasta que no tenga ese, ese, ese gran volumen de, de audiencia, es prácticamente imposible siquiera entrarlo dentro del circuito de la compra publicitaria. Eh, francamente esto es así ahora bien, los podcast nicho especializados, estos lo tienen muchísimo más fácil mm -hmm. para buscar un patrocinador adecuado y además con concepto de patrocinio que quiere decir, oye, hay una inversión eh, sostenida en el tiempo que te permite también saber exactamente cómo, con cuánto cuentas Ahora, la publicidad de audio ya a nivel, mmm, a nivel cuña es otro mundo, o sea, allí sí que realmente pues hay una distribución muy horizontal y se, y, y se segmenta por otro tipo de conceptos, normalmente que no los del contenido propiamente dicho, sino los del oyente en concreto, ¿no? es decir, por ejemplo, ¿no? en, en podcast contamos con una herramienta que lo que hace es que transcribe los podcasts a uh -huh. texto. Y entonces, nosotros podemos segmentar podcast buscando palabras clave, o sea, vamos a ver, nos ha pasado mucho en estos inicios de año que no por inclusión, sino por exclusión queremos de desechar todo lo que eh, hable de la guerra. Nos ha pasado y hemos tenido varios casos con varias marcas. Pero se pueden segmentar, insisto, pues queremos eh, contenidos que hablen de aguacates. <risa> o de lo que sea. Todo esto eh, a nivel de transcripción eh, instantánea que se hace de cada uno de los contenidos que están circulando. En nuestro caso, desde AudioMotion sí me, bueno, os doy el dato. Nosotros, ah, en este momento, el prácticamente 45% de, la, de las cuñas eh, que vendemos son en podcast. Uh -huh. Eh, eh. ¿Y,
1: pero, ¿y a qué podcast va dirigido? Porque a, a mí me parece, perdona, ¿eh? hay que cerrarle. Vale, no, es que solo, me parece que es que se, se muerde la cola un poquito, ¿no? Porque a, al ser amateur no puedes mm, pensar de que te va a hacer un largo recorrido. Entonces, si quieres profesionalizarte, en, evidentemente, como no puedes monetizar, no puedes. Mmm, tú tienes que trabajar y comer, por lo tanto, no puedes dedicarte al podcast y, y la solución está en que te lo compre una plataforma. Si te lo compre una plataforma, como es Premium, no lo puedes patrocinar porque Eso es otra mesa. no vas a pagar para...
4: Eso, hay que crear otra mesa, el año vale. que viene, para esto. Para este el crecimiento del COVID. Yo, yo tengo la una idea,
2: cuando quieras... Mira, <risa>
4: le doy la palabra a Andrea mientras aceptamos dos preguntas muy rápidas... Vale, después de Andrea, va Luis y ya cerramos, dime.
3: Bueno, no, yo solo iba a decir que el dato B que, me en el micro, que Luis. Antes es a que la gente, es decir, los oyentes, en un 82% ve bien, muy bien, que una marca patrocina un podcast. Es decir, ya es bien visto, muy no bien. es que... Otra cosa es qué marca consigues tú como creador de claro. contenido que te patrocine, pero que sepas que tu audiencia te respalda y que, es... o sea, que lo ve bien ¿Ves? y Marcas. que lo va a aceptar bien y que va a escuchar el en la, la cuña o lo que sea de, de la marca, eh, porque sabe que la forma que tiene de monetizar. Monetiza. La
1: conclusión es que las marcas no escuchan podcast, entonces. <ríe> yo, yo
4: invito a las marcas que arriesguen, que seguro que sale más barato que poner una pancarta en la 7.
0: <ríe> Luis. Hola, buenas tardes. buenas tardes a los cuatro. Ha estado muy bien, habéis abierto muchísimos temas, la pena es que no haya tiempo para tirar de, de todos, pero hay uno que sí me parece que, que puede resultar atractivo, dado que ya en la mera formulación ha generado pues, un poquito de, de puntos de vista encontrados, ¿no? que es el tema de eh, la posible orientación por edad de los contenidos de audio en el podcast, dado que por fin el audio está empezando a ser parte de la dieta de consumo de chicos, de jóvenes y de, y de un público que bueno, pues probablemente, probablemente sin, sin esta opción ya no tendría ni, ni, ni ese sentido educado. ¿no? Entonces... Decía Mía si, si es posible que la orientación o la clasificación podría atentar contra la libertad creativa ¿no? del podcast, pero mi pregunta es si, si está etiquetado y orientado el contenido en televisión, si está etiquetado y orientado el contenido en cine, si, los, si las plataformas de vídeo bajo demanda tienen su advertencia por edad, por lenguaje, por posibles imágenes que puedan ser pues en fin, agresivas. Si el, los videojuegos tienen un código europeo común que identifica por edades, ¿por qué no el audio no podría incorporar, aunque no fuera más que mmm, a modo de advertencia y simplemente a lo mejor por el, por el corte más, más bajo, mí, lo que decía papá. Andrea, ¿no? que a mis hijas no les afecte? ¿No convendría tanto para creadores como incluso para anunciantes que en un momento dado puedan decir quiero asociar mi marca, mi producto a un, a un contenido específicamente orientado a niños, a familias, no sé. ¿No creéis que este tipo de incorporaciones o, o soluciones puede beneficiar a todo el audio? Eh? Porque a la radio a lo mejor también habría que a, proponerle esta opción.
4: De todas maneras, creo que crear un contenido familiar no es tan difícil. O sea, pongamos otra vez el ejemplo, el Gabinete de Curiosidades. Lo escuchan familias enteras. Y en principio ella no creo que haya pensado esto, lo ha escuchado el niño. Pero eso,
0: eso lo sabes cuando lo escuchas. La pregunta es, ¿por qué no ya. tenemos un sistema ya. que garantiza que un padre o una madre, cuando, como uh -huh. dice Andrea, tenemos ahora sistemas de escucha abiertos, ¿por qué no tenemos antes de escuchar la, la, la seguridad tranquilidad, o tranquilidad o, o al menos ya. intuición de que eso es, es...?
4: Ahora tenemos solo la fe de que el que sube el podcast ponga un botón que pone explicit, pero si dicen cinco palabrotas y no lo ponen, pues te lo, te lo tragas.
2: Si, si me permites, Luis, yo a, a esta reflexión que me parece muy interesante, también la vivimos del lado de marcas que, por ejemplo, tienen un contenido poco apropiado para criaturas. ¿no? O sea, hablemos de apuestas, tabaco, mm. alcohol, que tienen unas restricciones legales, pero que además de legales... Es lógico. Cuando en paralelo estamos viendo que el smart speaker está volviendo a ¿sabes? esta imagen de, de antigua de, de la radio, ¿no? de la familia alrededor de escuchando escuchando contenido, eh, a mí me parece que sería interesante porque, en el caso contrario, lo que ocurre, ¿qué es? ¿Qué es lo que hacemos, por ejemplo, en audio motion? Que cuando hay una campaña comprometida no, o, o, o directamente mmm, descartamos el anunciará en, en concreto en Smart Speaker, para evitar este tipo de problemas. En fin, eh, simplemente uh -huh. creo que es un tema abierto y creo que sí. no, no, no tenemos la mejor solución todavía resuelta. Bueno,
4: para cerrar la mesa, una frase cada uno, una frase, ¿eh? una frase mía. <ríe> Bola mágica 2023, ¿qué esperamos de los podcasts, Andrea? Una frase cada uno.
3: Bueno, yo eh, habrá que ver cómo evoluciona lo que decía antes en 2023. Eh, ¿Estamos simplemente en el, en el wow o estamos asentando en que el podcast realmente es. Me estoy extendiendo de la frase, pero. Eh, <risa> Una frase <risa> muy larga. Que realmente se está consolidando, sobre todo ve cómo el videopodcast eh, funciona y. Eh, bueno, ya.
4: <risa> pero terminará. <risa> funciona vale todo la mágica es los video podcasts van a funcionar
3: ah bueno y las plataformas eh, de bueno plataformas como tal Spotify Podimo Podium etc etc eh, si vamos hacia eh, plataformas de pago cuántas plataformas de pago estarán o incluso suscripciones a podcast en concreto cuántos estarán los oyentes dispuestos a pagar claro
4: cuánto dinero tenemos para tantas suscripciones no Exacto. Elisa
2: eh, yo creo que se, se abren unas ventanas verdaderamente apasionantes. Yo creo que ahora es posible, por ejemplo, eh, establecer sistemas, por ejemplo, incluso para monetizar tu, tu contenido de manera muchísimo más eh, compleja que antes. ¿no? Es decir, antes que quedas solo si ponías cuñas, si no ponías cuñas, si tenías un patrocinio, si no. Hay muchas maneras eh, combinadas de hacer las cosas, incluso muchas pues, con, en unión con las propias plataformas pero incluso bueno el otro día te comentaba no hasta hasta pensar en el en el auto hosting para luego distribuirlo en plataformas como, como también una opción de, de, de distribución de tu contenido hay muchas maneras y, y depende del grado de implicación que quieras con la publicidad que, que vas a buscar no yo veo yo veo un futuro francamente eh, esperanzador. O sea, yo yo no creo que sea un punch, pero eso es una impresión. ¿eh?
1: Mira. Pues eh, yo creo que, que se va a tranquilizar un poquito todo. Que sí, a ver, un, vamos, a relajar, ¿no? vamos a relajarnos. Vamos ¿Mm? a relajarnos un poquito. Que, que los creadores y los que compran y, y marcas tengan paciencia con los podcasts de largo recorrido que en, que en dos días no, no nace un estirando el triple y que las plataformas quiten el botón de velocidad por dos, por favor.
4: Velocidad <risa> por dos. Yo, para terminar, solamente decir que yo estaba suscrito antes en esto de Google de poner las alarmas, que ponía la palabra podcast, envíame un email Antes me llegaban hace años dos noticias a la semana. Ahora las borro todos los días porque es agobiante tener 15 y 20 noticias de Google en el email Digo, madre mía, ¿qué agobio? ¿Cuántas noticias de podcast? Y como esperanza, este año 2022 estamos, <risa> tengo que pensarlo y todo, eh, se están haciendo cinco eventos físicos en España sobre hablar sobre podcasting, lo cual la cosa funciona bien y hay interés porque la gente viene y pues eso, muchas gracias a los que venís. Gracias.
0: gracias